0: are ready？are ready？are you ready?、uh, is you ready? Ready? you ready？are you ready？are Hello， 大家好，这里是 r i o 欢迎大家收听新一期的群英基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天我们继续是这一个副本节目啊，那么今天来到第四座球场——多伦多猛龙的这个位于加拿大境内的。Scotia Bank Arena， 然后呢，这一座球场呢，其实呃，小遗憾，因为这是我三十座球场，就三十队的球场里面唯一一个没有去过的。那么这个还是要说回到二零二零年，其实当时我是已经买好票、订好这个机票，然后也是办好从美国到加拿大的那个签证，就其所有东西都已经就绪了。那么结果呢，就是非常不幸的，当时是有这个疫情，所以，呃，大家也知道后来发生了什么了，就是基本上是三月十几号之后的 NBA 比赛全部就呃取消，然后都是改成在这一个气泡 bubble 里面去比赛。那么老鹰是没有呃进当年的那个气泡，所以呢非常遗憾，就是一直没有去呃过这个多伦多的球场，也是一直想找机会呃再去。不过目前来看呢，入境加拿大还是会有一定的麻烦，所以等之后吧，如果有机会的话，我再看看再补一期这个节目。当然，即使没去过这个球场，啊，其实也是可以谈一些东西的。首先，这个 Scotiabank Arena。它其实是两个球队共用的。那么其实，呃，大家知道说，呃，基本上美国或者加拿大、北美，他们的这个篮球场都是跟冰球场共用的。我们之前，呃，介绍之前的球队的时候也有提过。那么加拿大的多伦多这个 Scotiabank Arena， 它就是多伦多猛龙，还有这个多伦多枫叶队，他们共用的一个球场。那么呢，冰球啊，其实，在加拿大是属于加拿大的国球，所以其实呢，加拿大人他对冰球的这个热爱是要高于，或者说远高于篮球的。啊、呃，举个例子吧 ，NBA 30支球队里面，我们就只有一一支来自加拿大的球队，对吧？那么大家如果了解棒球的话呢，美国这个 MLB 30支球队，然后呢？来自加拿大的球队也是只有一支，剩下29支都是美国的。然后橄榄球就更不用说了，就没有加拿大的球队， 32个球队全部来自于美国。那么冰球就是最不一样的一个， 32支冰球的球队里面有7支来自于加拿大，你就知道这个他们对冰球是有多么的热爱了。所以呢，其实这个 Scotiabank Arena 它在排猛龙的。比赛时间的时候，他其实是先以这个多伦多枫叶队的这个赛程，还有它的这个黄金时段的保证为优先考虑的。你经常会看到猛龙的比赛可能是在一个当地的下午，这个可能三四点这样子，然后把黄金时段留给这一个枫叶队。如果在美国境内的话呢，可能是反过来，是把这个优先权是给。篮球的，然后才是给冰球，啊、呃，不过呢，其实我们今天要说的跟这个猛龙相关的一位球员，他也是前老鹰球员，我相信大家已经能猜出来是谁了。他其实当初是有改变，或者说有非常大的影响过。就是篮球这项运动在加拿大，在多伦多的一个生态的，那么这位球员就是文斯卡特。那么我们在讲卡特之前呢，还有两个呃两个点吧，我想迅速的说一说啊、呃，是关于这个球场的。第一就是呢，其实其实这个这两点都是关于两位球迷了，就是一位球迷呢是非常标志性的，如果你是呃经常看猛龙的比赛的话呢，你是会发现。有一位这个印度老哥，然后他其实是有戴那个呃印度很标志性的那个帽子的，是一位老哥，他是常年都是出现在猛龙的这个球场，这个叫做内场里面的。然后这位老哥呢，之前也有网友呃扒过他的资料，他其实是多伦多当地一个呃汽车经销商，所以他自己也是挺有钱的。然后非常大的一个爱好就是看猛龙，据说他是，应该是卡特刚被猛龙选中的那个时候，他就一直是猛龙队的季票会员，就出现在前面了，所以是也是呃 respect 对吧？非常的尊敬这一位老哥。然后另外一位呢，就是这个 Drake， 然后美国的歌手 Drake 是美国的吗？还是加拿大的？糟糕，这个这个不能讲错，赶紧赶紧查一查。加拿大的不好意思，就是 Drake， 然后呢，他因为是加拿大人嘛，所以呢，他也是一直非常支持自己的一个家乡球队。其实有很多在猛龙打过球的球员呢，他们都会跟这个 Drake 有一段故事。所以呢，我有次就是听老鹰的一个节目，就是采访德朗·赖特，赖特之前是在猛龙打过球嘛，然后那个主持人就问说 ：“What is your？” Drake story 就是你跟 Drake 之间有什么样的故事，然后大家都是非常开心的一谈起这个话题，所以 Drake 也是就是嗯、呃，非常的死忠的一位猛龙的球迷。那么关于这一点，其实 Drake 之前还是帮老鹰的这个。陆威写过一首歌的，就是陆威当年在猛龙的时候，他是拿下了最佳第六人，所以 Drake 有一首歌叫 Six Man， 就是第六人，是写给陆威的。那么陆威他其实自己也是一个 rapper， 也是一个呃嘻哈歌手，所以他跟 Drake 之间也是有着一个非常啊、呃、不错的友谊。那么呢，我们大概对这个球场我也只能，我也只能说那么多了，因为。毕竟是没有去过，感觉还是呃差一点。但是我接下来想讲的、啊、这个，其实也是跟这个猛龙或者说跟卡特有非常大的关系的。那么我们说回这个1920赛季啊，然后当时是卡特的最后一个赛季，所以那个时候基本上卡特无论到哪里都像是一个巡回，呃告别演出啊、呃、的样子。那么我印象中是那个赛季卡特有到。这个独金侠的主场，然后他之前也在独金侠打过球嘛，所以独金侠也是专门有纪念活动。到灰熊的主场也是有纪念活动啊、嗯，不太记得到国王主场有没有，但是应该是也都是有的。那么所以当时呢，其实他排赛程的时候有意识的是有这么一个安排，就是四月底的时候会安排这个卡特回到多伦多。猛龙的主场，然后接受球迷的最后一次欢呼，当时是有这么一个安排的，是在四月份。然后呢，老鹰当个赛季的最后一场比赛，也是专门说好了是纪念卡特的这么一个主题日的活动。所以就是如果没有疫情的话，这一切都会非常非常的完美啊，对于卡特来说。但是呢，其实一九二零这个赛季，特别是两二零二零年，对卡特来说，我觉得是。呃，运气非常不好的一年。呃，疫情我们当然知道，呃，是很严重的影响了他的这一个呃退役的表演。但是在这之前还有一件事情，就是我们熟悉卡特的朋友应该知道，卡特跟科比的这个交情是非常好的。毕竟他们都是，就是都是属于这个名人堂级别的球员，然后互相都是尊敬啊、呃、彼此的。那么，卡特呢？他的一个生日是一月二十六号。如果大家记得这一天发生了什么的话呢？老鹰这一天是有比赛，是在晚间的时候，应该是周六还是周日晚间的时候要对阵华盛顿奇才。那么就在比赛开始前的大概三到四个小时。啊！不幸的事情发生了，是有新闻报道说科比他所乘坐的直人飞机呃意外坠机，然后就此离开了我们的呃球迷世界。那么这一天也是卡特的生日，所以对于卡特来说，这是一个非常百感交集的一天吧。那么呃，当天的那场比赛其实我也有去，在老鹰主场。当时我记得，呃，比赛前就是升国旗，就升美国国旗、唱美国国歌的那段，呃，时间。那么镜头是专门找到了卡特，然后也是能看出他是非常的难过啊。相信那个时候真的，啊、呃，很难去跟他，就是他的那份痛苦应该是很难，就是别人是很难能够体会到的。所以也是呃，那个时刻也是非常的特别。那么在这之后呢，呃，卡特的生涯最后一战，当时是老鹰主场打尼克斯的比赛。那一天我的印象非常深，因为那是一个星期三。然后我这边呢，就当时我还在考虑说要不要去看这一场比赛，因为感觉工作日出去呢好像。好像比较会影响第二天的是一个工作，所以我当时也是犹豫了很久，不过最后我还是决定说啊去吧，所以我当时就去了。那么那一场比赛呢，老鹰就是打尼克斯，然后最后老鹰是输球了。但是在这个比赛过程当中呢，其实发生了一件事情，就是呃球迷大概在第四节的时候就已经收到了通知。就说 NBA 将无限期的因为疫情，啊、呃、把这个比赛给延期，那么所以呢，收到这个信息之后，其实大家也都知道，这对于卡特来说意味着什么。很有可能这个就是他在，呃 NBA 的最后一场比赛了。那么当时42岁的卡特呢，在老鹰其实说打一个替补的角色，他已经不像呃出道时候能够经常贡献非常暴力美学的扣篮。呃，他在老鹰的后期其实更多时候就是呃投三分，然后给年轻球员指导，大概是这么一个呃定位。那么所以那场比赛到后期，其实老鹰已经是确定呃赢不下来了。所以呢，主教练皮尔斯，还有包括老鹰的队友，包括对面尼克斯的球员也非常识趣，就是在比赛快结束的时候，然后就换卡特上来。当然，当时大家可能，呃，因为我在现场嘛，所以现场球迷的那个反应感觉并没有特别的热烈，就他们可能也没有意识到这个是卡特最后的，呃，出场的时候了，所以当时卡特换上来时，感觉大家也没没怎么掌声呢、啊，没怎么欢呼，怎么的，就是就是正常的那种欢呼，对吧？就不是属于说那种最后一次用力的欢呼，就没有没有那种感觉。那么后来，卡特是上来接到特雷杨的一个传球，尼克斯也不设防，然后投进了一个三分。然后这一个三分球投进之后，特雷杨啊，他们也是跟卡特这个拥抱。然后包括尼克斯的球员在赛后也是有跟卡特就是呃有有谈话，所以这个也是成为卡特留给我们的最后一个呃美好的瞬间了。那么这一场比赛结束之后。卡特就打完了他在 NBA 最后一场比赛，嗯，所以啊，我当时是觉得，后来想想是非常庆幸自己当时是去了这一场比赛的，因为当时是2020年的三月中旬，然后 NBA 下一次允许观众进场，啊、呃，应该就是在差不多一年之后的样子，对，所以还是非常不一样的。而且那个时候允许进场的时候也没有卡特了，所以后面的所有活动，包括猛龙为卡特举办的呃计划举办的这一个仪式，包括就是老鹰为卡特计划呃举办这个仪式也都取消了。那么说到这里，其实还有一段趣事啊，就是那一场比赛结束之后，其实我有在老鹰的那个球迷商店就买一些东西，然后当时也知道。说这个比赛要结束了嘛，那么赛季可能也没有了，感觉这个商店也不知道什么时候才会再开门，所以我特别是在那里面待的时间呃久了一些，然后当时就是有呃买几件卡特的衣服，然后想着留恋嘛，然后就把这个呃照片商店的照片发到了虎扑上面，虎扑老鹰专区，然后呢也后来有很多朋友就是找我。啊、呃，就是说希望我能帮他们买一些卡特的衣服，然后我也是通过呃他们我才知道卡特的影响力有多大。啊、呃，我现在有一个很好的一个朋友，也是当时呃这个场合认识的，他就是一个非常资深的卡特的球迷啊、呃。那么卡特退役之后呢，他也就是一直在看老鹰的这一个比赛，成为了老鹰的球迷。嗯、呃，我还记得当时啊，就是。那个时候还有一位朋友跟我说，啊，说有没有机会以后你能帮我们？因为当时还是觉得说可能 NBA 还会在复赛的，对吧？就是老鹰可能还是有机会去猛龙的这个客场。然后他当时就说有没有机会？呃，就是我我制作一个海报，然后我把这个发给你，然后你帮我打印出来，然后我们在猛龙的这个主场最后为卡特呐喊一下，说是谁谁谁来自中国，然后呃。一直支持卡特这个样子，所以我当时也是非常感动啊！就是国内有非常庞大的这个卡特球迷的呃一个群体，因为当时我其实还因为我看 NBA 比较晚，所以我并不知道卡特他的一个影响力有这么的大。那我之后看纪录片的时候，也是确实知道，就是卡特当时在猛龙的这一个地位，相当于是。开启了加拿大人或者说多伦多人他们对篮球的一个热情，包括你看到现在的很多 NBA 出来的加拿大球员，像这个 SGA 啊、呃，像这个贾马里·穆雷，他们其实都有讲到当初卡特对他们的一个影响，所以真的是觉得啊，就是非常可惜，卡特他呃职业生涯的最后没有办法到再次回到猛龙这个主场。呃，参加专门为他准备的一个活动，也啊，我感觉确实也是 NBA 还还欠着卡特一个这一个正式的说再见的一个呃机会。那么再讲回来，这个多伦多啊，虽然我没有去过，不过我是听过很多关于多伦多很好的很好的东西、啊。首先是他这个美食，据说是一流的。其实呃。其实，在北美啊，有很多就是以前在国内的五星级酒店的那一些厨师，他们就因为各种各样的原因，他们是有的是移民到了美国，然后呢，所以你在加拿大或者说在美国吃到的这一些餐厅，它很有可能就是以前，比如说北京啊或者上海啊哪一个。这个高级厨师帮你烹饪的，这个是非常有可能的。那么，离多伦多不远的地方呢，还有一个非常出名的里亚纳瓜大瀑布。那么这个瀑布呢，其实在美国这一侧也可以看到，在加拿大这一侧也是可以看到。然后我自己是有去过美国那一侧，就是在这个布法罗，也也也叫做水牛城的这一边，就是美国这一边是可以看到。然后呢，大家普遍认为就是加拿大的那一边更漂亮。那如果你要去加拿大看的话，就是必经多伦多了，或者说你肯定是要飞到多伦多这个机场，然后再去看的。嗯。所以也是啊，就是如果大家以后有机会到这个多伦多看球的话呢，我自己觉得是呃，除了篮球以外，看一看这个瀑布，体验一下当地的中餐。当然，如果你是从国内过来的话，你可能觉得中餐对你没有太大的吸引力。呃，那我的第三个建议就是一定要看一场这个冰球的比赛，觉得冰球它的一个速率非常的快，就是比赛节奏非常的快，然后也是有对抗，因为在冰球里面是允许，呃，身体的冲撞的因为球员们他都是有穿这个护具的，所以其实他们打起来啊什么也是不疼的，所以你在冰球场上你会看到一些就是裁判允许的这个打架，甚至有时候。就是裁判会在像这个拳击比赛一样，允许两位球员打架，然后之后他们各被罚一段时间不能上场，所以也是非常的有意思啊。呃，那么今天这一个讲 ，Scotia Bank Arena， 呃，讲啊讲啊，其实就是讲成卡特了。但是我觉得，你如果说老鹰跟猛龙之间有什么很大的联系，特别是近期来看的话呢，其实就是卡特了。我觉得说到。猛龙，大家肯定会想到卡特。说到卡特，大家肯定会想到猛龙，所以也是希望啊，以后有机会啊、呃，卡特的球衣能在猛龙退役，就是我自己的一个私心啊。我觉得那个时候，我们可以，包括 NBA 啊，包括这个呃猛龙的球迷，包括所有的 NBA 球迷，所有的篮球迷，我们都有一个正式的机会，向卡特说出我们的致谢，感谢他。二十年的 NBA 生涯带给我们的美好的瞬间。OK， 那么我们今天的 Scotia Bank Arena 这一期就讲到这里。那么下一期的话呢，相信大家是非常期待的一期啊，因为呢下一期我们将会讲纽约尼克斯的主场。OK， 那么我们就下期再见喽，拜拜。